0: M94.5 Fußnoten Die letzte Diktatur Europas, Weißrussland. So hätte der Titel dieser Folge vor einem Jahr oder, nee, eigentlich vor wenigen Monaten noch aussehen können. Spätestens seit der Scheinwahl Lukaschenkos hört man von Weißrussland nur noch wenig in der deutschen Medienlandschaft.
1: Mhm. Dafür umso mehr von Belarus, denn so bezeichnet sich das Land selbst. Und die deutschen Medien, die haben sich dem Ausdruck in den letzten Wochen jetzt angeschlossen. Wir zwei, wir bezeichnen uns als Felix Meindorfer und Anna Venus. Und wir haben uns diesen Schwenk in der Medienlandschaft mal zum Anlass genommen, über Namensgebung für Staaten zu sprechen.
0: Ja, wir freuen uns auf eine etwas andere, entspanntere Folge der Fußnoten. Noten, was diese Woche zu kurz kam.
1: Anna, du heißt ja mit Vornamen Anna.
0: Das hast du ganz richtig erkannt. Äh, Anna Eva Maria, wenn du es genau wissen willst.
1: Danke, das wollte ich unbedingt wissen. Auf jeden Fall. Den Namen hast du ja wahrscheinlich von deinen Eltern bekommen. Und da steckt bestimmt richtig? auch irgendeine tolle und wahnsinnig erfüllende Bedeutung dahinter. Aber ist das wollen richtig? wir jetzt gar nicht ausführlich erläutern. Fakt ist aber, wir alle bekommen einen Namen und wir machen uns da in der Regel auch gar keinen Kopf drum, was der heißt und für was der steht. Wir wollen heute aber nicht über unsere eigenen Namen reden, sondern es soll heute um Ländernamen gehen. Genauer gesagt sprechen wir heute darüber, welche Rolle Ländernamen im Völkerrecht spielen und warum die manchmal doch ziemlich wichtig werden können.
0: Ja Felix, du hattest in den letzten Semestern zwar Völkerrecht, aber... Und das soll jetzt natürlich kein Angriff auf deinen Wissensschatz sein. Auf keinen Fall. Wir haben uns sicherheitshalber aber doch noch mit einem richtigen Experten zu dem Thema unterhalten.
1: Und ich glaube, das war auch besser so. Wir haben nämlich mit Dr. Matthias Hartwig gesprochen. Der ist Völkerrechtler am Max-Planck-Institut und forscht regelmäßig zum Völkerrecht in Osteuropa. Das heißt, er hat im Gegensatz zu mir tatsächlich Ahnung. Und da hat uns natürlich als erstes interessiert, inwiefern er bei seiner Arbeit mit den Bezeichnungen von Staaten zu tun hat.
2: Also äh, Namen spielen nicht äh, im Regelfall eine sehr große Rolle im Völkerrecht. Aber es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo Namen auch völkerrechtliche Relevanz gewinnen. Ich möchte übrigens im Zusammenhang einfach nur als Beispiel mal anführen, dass im Rahmen der Wiedervereinigung von Deutschland äh, die Polen zunächst einmal erhebliche Bedenken gehabt haben, dass wir ein Bundesland schaffen, welches den Namen Mecklenburg-Vorpommern trägt weil die Polen im Sorge hatten, dass aus diesem Begriff Pommern dann gewisse Ansprüche erwachsen könnten auf weitere Gebiete, die ursprünglich mit zu Pommern zählten. Das hat sich ja, wie Sie wissen, zum Glück als eine unbegründete Sorge erwiesen, aber hier hat das eine gewisse Rolle gespielt und ist auch in politischen Verhandlungen behandelt worden.
1: Im Völkerrecht ist das Ganze nämlich so geregelt, dass Länder ihre Flagge und natürlich auch ihren Namen selbst bestimmen dürfen. Das heißt, Deutschland hat irgendwann beschlossen, wir heißen jetzt Deutschland und unsere Flagge, die ist schwarz rot gold und es gibt ja eigentlich gar keine Grenzen.
0: Da könnte man ja eigentlich denken, ja, kein Problem, wenn sich jeder so nennen darf, wie er will. Dann soll es da ja eigentlich auch keine Streitigkeiten
1: geben. Ja, aber wie das so ist, Streitigkeiten gibt es immer. Ne? Und deswegen haben wir uns mal gefragt, warum eigentlich im Völkerrecht dann doch immer wieder über Namen diskutiert wird. Und auch das hat uns Herr Dr. Hartwig
2: erklärt. Die Sorge, die ergibt sich daraus, dass aus historischen Gründen vielleicht eine bestimmte Bezeichnung zu Missverständnissen führen könnte. Und das sind ja in der Regel die Nachbarn, die Schwierigkeiten hatten mit einer bestimmten Namensgebung, weil sie eben, wie schon geschildert, die Befürchtung hatten, dass da weitere Ansprüche daraus entstehen. Aber das ist ja gar nicht zwangsläufig. Nicht? Das, man kann ja sagen, wir haben hier Vorpommern und so war ja auch der historische Name, ohne dass wir gleich sagen wollen, wir wollen auch Hinterpommern haben. Nicht, Das ist, das ist ja nicht zwangsläufig impliziert. Von daher gesehen muss das nicht so gehen. Das sind historische Empfindlichkeiten.
0: Die Geschichte spielt also wie so oft eine große Rolle und so auch beispielsweise im Namenskonflikt zwischen Griechenland und dem heutigen Nordmazedonien. Das liegt nördlich von Griechenland im historischen Gebiet Makedonien. Dieses Gebiet beschränkt sich aber eben nicht auf die Fläche von Nordmazedonien, sondern reicht auch in Griechenland hinein.
1: Und das heutige Nordmazedonien, das hat sich dann 1991 als Republik Mazedonien von Jugoslawien unabhängig gemacht. Und damit hatten die Griechen ein richtiges Problem.
2: Da haben die Griechen dann gesagt, das dürfen die nicht, weil sich daraus ableiten könnten gewisse Ansprüche von Mazedonien auf den Nordteil Griechenlands, der eben auch dort äh, Mazedonien ähm, äh, im Namen trägt. Und äh, da ist es dann zum Konflikt gekommen mit dem Ergebnis, dass äh, die Griechen etwa jahrelang boykottiert haben den Beitritt von Mazedonien äh, zum, äh, zur NATO. Und da ist es ja auch zu einem, äh, einem Verfahren gekommen vor dem Internationalen Gerichtshof, der seinerzeit jedenfalls zugunsten von Mazedonien entschieden hat und äh, das griechische Verhalten dann verurteilt hat.
1: Im Jahr 2018 hat man sich dann endlich auf den Namen Nordmazedonien geeinigt und damit waren die ganzen Streitigkeiten dann auch endlich beendet. Und seit diesem Jahr ist Nordmazedonien auch Mitglied der NATO.
0: Ja, man könnte meinen, wenn man sich das jetzt so anhört, als wäre das alles ein großer Nachbarschaftsstreit. Wie in so einer
1: Vorstadtsiedlung, wo sie sich so über den Gartenzaun gegenseitig die ganze Zeit streiten.
0: Und... Den gibt es aber nicht nur in Europa, diesen Streit, sondern äh, den gibt es auch beispielsweise in Asien, weil da nutzt Taiwan den Namen, den es sich selbst gibt, um seine politischen Gegner zu provozieren. Das hat uns Dr. Hartwig erklärt.
2: Natürlich können äh, Namensgebung auch politisch genutzt werden. Und hier sage ich einfach mal das Beispiel äh, China, nicht wahr? Da hatte ja, war ja lange Zeit ähm, das. Äh, Territorium, was China vertrat, auch innerhalb der Vereinten Nationen, war Taiwan. Und Taiwan nannte sich China und äh, hatte damit natürlich auch den Anspruch, den, den Alleinvertretungsanspruch für ganz China. Und das war etwas, was, ähm, was natürlich eine ganz klare äh, politische Stoßrichtung hatte.
1: China ist ja jetzt doch relativ weit weg, aber auch bei uns in Deutschland hier hat es sowas Ähnliches schon mal gegeben. Stichwort die ich zitiere, sogenannte DDR. So wurde in den westdeutschen Medien nämlich über die DDR geschrieben. Und das ist auch nicht die einzige Art und Weise, wie man damals klar gemacht hat, dass die zwei deutschen Staaten voneinander nicht so viel gehalten haben. Da stand nämlich vor allem die Frage im Raum, welches denn eigentlich das legitime Deutschland ist.
0: Ja, und für Westdeutschland war Westdeutschland definitiv das legitime Deutschland. Und da hat man dann auch zur DDR mal ganz klar sowjetische Besatzungszone gesagt. Sehr und nett. Sich selbst hat man dann eben als Bundesrepublik Deutschland bezeichnet. Die Abkürzung BRD, die wurde dabei weitgehend vermieden. Gut
1: BRD und DDR, das ist natürlich auch ziemlich ähnlich zueinander. Vielleicht wollte man das auch so vermeiden. Wobei sich das in den 70er Jahren dann sowieso gewandelt hat. Immerhin war es ja dann so die allgemeine Auffassung, dass sich die zwei Staaten als einigermaßen gleichwertig und nebeneinander in Frieden leben sehen.
0: Ja, das ist ja heutzutage Gott sei Dank auch so. Wir brauchen diese Diskussion dann nicht mehr zu führen. Und das geeinte Deutschland, das hat international viele unterschiedliche Bezeichnungen. Wie genau wir international so genannt werden und was diese Namen denn so zu bedeuten haben, das erklärt uns jetzt Florian Gut in 100 Sekunden.
1: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute? Das Wort
3: Deutsch kommt aus dem Althochdeutschen und Germanischen und bedeutete ursprünglich zum Volk gehörend. Etwas, das man so natürlich nicht einfach in eine andere Sprache übernehmen kann. Trotzdem orientiert sich auch der Name für Deutschland in den skandinavischen Ländern daran und lautet Tyskland. In meisten anderen Sprachen hingegen wird die Verbindung zu den Germanen gezogen. Entweder direkt, wie im Englischen mit Germany, oder zu verschiedenen germanischen Stämmen wie den Alemannen, Alemannie im Französischen, oder den Sachsen, (Saxa im Finnischen. Ganz anders heißt Deutschland allerdings in vielen slawischen Sprachen. So ist zum Beispiel in Polen von Niemcy die Rede, was vom urslawischen Wort für Fremder abstammt. Deutlich komplizierter war das Ganze natürlich vor 1990, als es noch zwei deutsche Staaten gab. Im einfachen Sprachgebrauch hieß es da zum Beispiel im Englischen West Germany und East Germany. Im offiziellen Sprachgebrauch mussten aber die kompletten Namen der beiden Staaten übersetzt werden. Also war die Rede von der Federal Republic of Germany und der German Democratic Republic und so wurden die beiden Staaten bei offiziellen Anlässen, wie zum Beispiel den Olympischen Spielen, auch entsprechend abgekürzt mit FRG und GDR. Nach der Wiedervereinigung meldete die Bundesrepublik dann wieder Deutschland als offizielle Kurzform bei den Vereinten
1: Nationen an.
0: Wir halten fest, auch Deutschland heißt nicht schon immer Deutschland.
1: Und vor allem gibt es eben auch lauter verschiedene Wörter für Deutschland in den verschiedensten anderen Sprachen. Ich verschone euch jetzt von meinem Sprachtalent. Aber Danke. im Endeffekt können, es steht fest, dass jedes Land selber entscheidet, wie es denn Deutschland gerade nennen will. Das hängt ja auch ein bisschen von der Landessprache ab. Ähm, und um genau das Gleiche geht es auch gerade in Bezug auf Belarus, das hatten wir ja eingangs schon erwähnt.
0: Ja, da einigen sich eben die deutschen Medien gerade auf Belarus und wir haben da mal ein bisschen nach der Begründung gesucht.
1: Die Tagesschau hat es letztens ganz kurz und knackig in der Kommentarsektion eines Posts zu den Wahlen in Belarus erklärt. Ich lese es einfach mal kurz vor. Weißrussland ist umgangssprachlich. Wie viele andere Medien in Deutschland nennen wir das Land bei seinem amtlichen Namen Belarus. Der Name ist für die EinwohnerInnen identitätsstiftend und Ausdruck der Unabhängigkeit von Russland.
0: Weil das Rus das bezieht sich eben nicht auf Russland, sondern eigentlich auf das ursprüngliche Gebiet, auf dem das heutige Belarus, die Ukraine und eben auch Teile von Russland angesiedelt sind. Also ist es eben nicht einfach nur eine Übersetzung, sondern gerade im Hinblick auf die Distanzierung vom Russland-treuen Lukaschenko eine wichtige Unterscheidung.
1: Also für viele Belarusen ist es tatsächlich super wichtig. Dr. Hartwig sagt aber, dass der Unterschied zwischen Belarus und Weißrussland gar nicht mal so groß ist
2: unbedingt. Wenn man sagt jetzt Belarus, ist das nicht unbedingt eine starke Abgrenzung gegenüber Russland. Das würde ich sagen, ist es nicht. Sondern man übernimmt einfach nur den Namen, den dieses Land selber trägt und ähm, damit äh, erkennt man natürlich seinen Willen an sich so zu bezeichnen.
0: Ich finde aber auch gerade im Hinblick auf das, was in Belarus so passiert ist und was eben auch noch weiterhin vor sich geht, die Tatsache, dass jetzt eben in Deutschland darüber diskutiert wird und dass sich die Medienhäuser größtenteils auf Belarus einigen, umso bedeutender.
1: Absolut. Und ich glaube, es ist jetzt auch wirklich kein Beinbruch, da ein Wort umzustellen. und Vor allem, weil es
0: ja dann sogar kürzer wird.
1: Ja, genau. Also sich da umzugewöhnen, sollte wirklich kein, kein Problem sein und... Ich meine, wenn man im privaten Gespräch weiß, Russland sagt, dann ist es ja auch kein Problem. Es geht ja eher um die politische Symbolik hinter diesem Wort.
0: Damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser etwas kürzeren neunten Folge der Fußnoten angekommen. Wir wollen uns ganz herzlich beim Herrn Dr. Hartwig fürs Interview bedanken.
1: Es waren aber noch mehr Leute an dieser Folge beteiligt, zum Beispiel aus der M495-Redaktion. Maria Langlechner, Florian Gut und Sebastian Schmidt produziert hat diesen Podcast Jonas Bayer und verantwortlich dafür sind Johanna Hager, Pamela Tumba und... Dorothea Wolf.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war Sonntag, der 23. August um 15 Uhr. Wir sind Anna Venus
1: und Felix Meindorfer.
0: Und wir sagen Servus und Ciao. Fußnoten,
2: der politische Nachrichtenpodcast von M94.5.